0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头一起来祷告。谢谢耶稣给我们那么好的敬拜，我们觉真的觉得在这里可以一起来亲近你，真是有福。主，你不单单照聚你的百姓，你也要赐恩典赐福给你的百姓，让我们不管在各行各业，在我们所各自的家中，我们都可以成为祝福。愿你。今天把这宝贵祝福的这样的应许多又多的，让我们可以经验，而且可以领受祷告感谢，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续哈来分享创世纪的信息，真的是非常宝贵哈。创世纪让我们看到上帝是怎么样啊啊创造则天地万物，上帝怎么样造一个最高等的哈。的人就是你跟我，然后虽然人啊堕落离开上帝，但是上帝的救赎却紧紧的跟随着堕落的人哈啊！你看见背后上帝对我们的那种不离不弃的爱啊，其实想到读到非常非常的感动啊！那今天呢，我们要从创世纪第十二到十七章，我们来看一位哈，也是一个堕落的人，但是也是上帝啊锲而不舍。要把他找回来的，要祝福他的一个人，这个人哈是圣经里面非常重要的人物，就是亚伯拉罕。那我们今天的焦点，我们要放在上帝对亚伯拉罕一生的呼召，也就是上帝对他一生的计划。还有，我们要一起看这个呼召啊，是怎么样成就在亚伯拉罕的身上。我要请弟兄姐妹一起来读创世纪哦，第十二章第一节到第三节，我们一起来读，预备，请。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”这段经文非常清楚的让我们看到上帝对亚伯兰他一生的呼召。我可以分两方面来跟大家说明。第一方面的呼召是什么呢？上帝要大大的赐福亚伯兰，要赐福他什么呢？第一，要赐土地给他。你看创世记第十二章第一节：“你要往我所要指示你的地去。”上帝要把土地赐给他。第二，上帝要赐给他后裔，这个对亚伯兰哈意义重大哈，因为撒拉不能生育啊。所以呢，上帝特别说，他要把孩子给他，是肉身生的孩子给他哦，而且还应许这个肉身生的孩子，他要生一大串的后裔，而且这些后裔最后要成为大国。这里的“国、啊”哈，不是单单指地上的国，还包括上帝的国。这上帝的国，就是凭着上帝的啊、呃、慈爱，还有凭着人的信心所建立起来的上帝的国、啊不单单是有地、有后裔，还有第三，上帝要把这个亚伯兰把它分别出来哦，就是亚伯拉罕把它分别出来，让他的名也要为大。这是什么意思呢？不是让亚伯兰出名啊，不是这个意思。他的意思是，要让亚伯拉罕、亚伯兰他的名字要成为蒙福的记号。我在说，不是要亚伯拉罕的名要变多伟大，而是人要在亚伯拉罕。这个卑微的人的身上看见上帝的伟大，这是第一个部分哈。上帝呼召亚伯拉要干嘛呢？他说：“我要赐福给你。”那第二个呼召，也是这个呼召里面的第二个部分是什么呢？上帝要让亚伯拉罕成为别人的祝福，不然我要赐福给他。上帝也要让他成为别人的祝福，意思就是说。他上帝要把要要要亚伯拉罕把从上帝那里所得到的祝福带给他周围的人，让他成为万国万民的祝福。而且哦，这个呼召啊，如果有人违背的话，上帝一定出手，要替亚伯兰伸冤。所以你看第十二章第三节，亚伯兰何等的尊贵啊，何等何等的尊贵！上帝说什么呢？凡为亚伯兰祝福的，我就赐福给他。凡轻看亚伯兰、咒诅亚伯兰的那个人，就要受咒诅。你会不会觉得有点奇怪？干嘛今天苏牧师你要，或者是圣经要跟我们讲那么多有关上帝对亚伯兰的呼召？那跟我有什么关系啊？上帝他呼召亚伯兰，他上帝要赐福给他，他也要成为别人的祝福，我又没有。你先不要那么快回答哈，啊，有哈、啊，为什么上帝要那么详细的记录亚伯拉罕？上帝对他的呼召，是因为上帝对亚伯拉罕的呼召，其实跟我们息息相关。其实更讲更直白一点，上帝对亚伯兰呼召，其实就是上帝对我们的呼召哈，所以两者息息相关。怎么说呢？事实上啊，上帝起初。创造人的时候啊，他是按着他的形象样式造人，所以上帝看人为宝贵啊，人过得好，上帝就过得好；人过得好，能够啊正常，上帝心里面就欢喜快乐。只是可惜啊，人犯罪堕落之后啊，就失去了上帝同在的祝福，很可惜啊，失去了伊甸园里面那一切丰盛的应许。你如果有兴趣，你去读《创世纪》第一章第二十六到二十八节，你会知道，上帝按照他的形象样式造人之后呢？二十八节那里说，上帝就赐福给他，让他可以生养众多，遍满地面，能够治理这地。所有的治理这地哦，基本上背后他的意思就是，上帝要让人去享受上帝所创造的一切美好。我刚刚不是说吗？很可惜哦，人离开了上帝之后。人既不懂得享受上帝所造的一切，人也不懂得去祝福别人。但是上帝并没有因此就放弃人类哈，而是在万民当中选出一个默默无闻的人来。那个人叫做亚伯兰，在希伯来文的意思，亚伯兰就是尊贵的父亲。而后来上帝还把亚伯兰改名字，变成亚伯拉罕。从尊贵的父亲，把他改成亚伯拉罕。亚伯拉罕的意思叫做多国之父，为什么要让他成为多国之父？很清楚哈，你会知道上帝的计划。上帝要透过亚伯兰，能够完成上帝起初造人的时候那美好的计划跟目的。而各位，我们今天你跟我就是亚伯拉罕的后裔啊，所以上帝也要赐福给我们，并且让我们成为别人的祝福。其实整本圣经都是这样讲整本圣经都是这样讲。你读彼得前书第三章第九节，你就会明白，上帝说他要赐福给我们。总而言之，不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因为我们是为此蒙招。好叫我们承受福气。上帝要赐福给我们，目的是要让我们成为别人的祝福。所以各位，当基督徒啊，一点都不会无聊。你不会觉得无意义来到世上，你不会觉得无意义在地上生活，然后有一天无意义的离开这个世界，一点都不会。为什么呢？因为上帝在你身上的计划永远不会改变。他透过一个亚伯拉罕，就让我们知道，他从来没有忘记他造我们是何等的尊贵。请你跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？你不要忘记，上帝造你的尊贵。上帝造我们为什么尊贵？是因为他要让我们领受他的祝福，而且同时他要让我们成为别人的祝福。讲更直白一点呢、啊？希伯来文有人说哈、啊，有人这样翻译啊：“你就是福啊，你走到哪里，上帝的福就跟随你到哪里。”你去读《创世纪》哦，第十二到第十七章，真是如此哦，真是如此哦。亚伯兰的侄儿罗德跟他争地，对吗？结果把那个最好的地争走了。亚伯兰无所谓啊，转一个身，上帝对他说：“亚伯兰没有关系，好的被罗德拿走，但是你看东西南北这些的地都是我要给你的。”你看到吗？那个挖水井啊，别人挖哈、啊、都都枯干了，但是亚伯兰一挖。那个井里面就冒出水出来，这叫什么？你就是福啊請！请再再一次跟你旁边人说，你的日子应该一点都不会无聊，因为你就是福。我昨天呢、啊、问一位弟兄啊，问他他以前上班啊工作啊,啊那个时候他没有信主，还有现在他退休之后啊，因为他在呃呃那个呃、啊、爱心小镇还有喜乐园当志工啊。啊那我就问他说：“哎、欸，你过去上班他在微软公司上班啊，他赚很多钱哦。啊，那啊，但现在呢退休之后啊，现在信主的退休，他还是银行存存款蛮多的啊。我就问他说：‘哎、欸，以前上班跟现在当职工，哪一个比较快乐？’他连想都没想哎，他说现在快乐，而且快乐很多。你知道为什么吗？因为他说每天被上帝爱啊。他以前不认识上帝啊。”没人爱他，他只是赚很多钱，然后拼命的去花钱，就这样。但是他没有想到信耶稣之后，每一天都有人爱他。那个人就是二十小时陪伴他的上帝。然后呢，他还在爱心小站帮忙。然后他看到爱心小站哈，有那么多人有爱心哦，他里面就很自然被爱充满。爱心小站哦。一件一一个东西五十块一百块是非常便宜的，是好东西啊。一次的营业额可以到八九万呢，不可不可思议，而且一次只有几个小时哎，那多少人买啊？而且他说啊，他看到最近有有一些好像是爱心小站上瘾的的客人啊，怎么叫上瘾？我觉得那个我听他讲完之后，我说那不叫上瘾，那应该或者说要讲上瘾的应该是哎。中了那个上了爱的瘾啊，啊的的一些客人呢、啊，这些客人做什么呢？他们很习惯哦，他们来爱心小店逛逛一逛就买回去，因为他们喜欢。然后下一个礼拜呢，就再把上个礼拜买的东西再捐回来，然后再买一再逛一逛，然后就再买一些回去，然后呢下一个礼拜就再捐回来。他说这个叫上瘾行为，啊，每个礼拜都来，每个礼拜都来。但其实哦，我觉得这是上爱的瘾啊。你们同意吗？啊，那个啊，那个里面呢，他不来不行，他不爱不行。哎，这个其实就是基督徒生活的方式。你们同意吗？要，上帝每一天都把爱的力量给我们，爱的祝福给我们，每一天都照顾我们、医治我们、保护我们，然后呢，让我们也可以成为别人的祝福。哇，这个实在是太宝贵了。你想要这样的？生活方式吗？你如果想要的话，我邀请你啊，好好去了解上帝对亚伯拉罕的呼召，好好去读创世纪十二章到第十七章，甚至甚至你至少可以读到二十二章、二十四章都可以，你就会知道什么叫做上帝要赐福他，还有什么叫做他可以成为别人的祝福，好吗？有多少人你希望亚伯拉罕的呼召？你也可以经验得到的，请举手。我看谁没有举手，代表你刚刚没有注意听啊！啊，请放下，请放下。那哦，紧接着我要跟大家分享啊，怎么样能够让这个呼召能够成就在我们的身上呢？创世纪十二章到第十七章啊，有两个很重要的关键的原则，我要跟大家来分享。这两个原则啊，都是你要得着这个呼召，经验这个呼召。你说需要的坚持啊？哪两个原则呢？第一个就是，你如果知道这个护照那么好，请你一点都不要客气，你要欢喜快乐，敞开你的心，接受上帝所给你的护照，而且按着上帝的带领来走。其实哦，上帝对每一个人的护照，对亚伯兰的护照背后是什么？是上帝对亚伯兰的爱。你同意吗？为的是什么？是要让亚伯兰走一条蒙福的道路啊！你知道亚伯拉罕、亚伯兰原本是侍奉假神的，但是耶和华呼召他来跟随他，为的是什么？是让他能够承受耶和华所要给他的应许啊！你去读《约书亚记》第二十四章第二节，你就会明白。约书亚记第二十四章第二节那里说：“耶和华以色列上帝如此说：古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿赫的父亲塔拉，住在大河那边，侍奉别神。亚伯拉罕以前是拜偶像的，你知道吗？但是上帝把一个拜偶像的人找出来，是要什么？二十四章第三节约书亚记那里说：我把你们找出来的目的是什么呢？是要带领你走遍迦南全地。”又使他的子孙众多，然后把以撒要赐给你，你看到吗？上帝对人发出的呼召，背后是上帝对人爱的邀请，为的是要让人走一条蒙福的路，不要再拜拜了，不要再在罪里面沉沦，而是一条倚靠上帝，然后领受上帝的呼召，是一条完全不一样的一条蒙福的路。你知道，上帝他只发出呼召啊，他不会强迫你的，但是他会继续不断的对你发出呼召。你如果去读啊，圣经，你就会知道啊。其实创世纪十二章第一节啊，是上帝第二次对亚伯兰呼召啊，呼召他离开本地本族附家。第一次呢是在啊，亚伯兰他还在美米索波大米亚哈，还没有到哈兰之前。其实上帝就第一次就跟他就就跟他们说哈，就跟他们说：“你来啊，离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。”你去读《使徒行传》第七章第二节、第三节，那里就有记载。所以各位，上帝他会继续不断的对我们发出呼召，因为他爱我们。那我们呢？如果我们知道呼召之后，我们该怎么才能够经验这些呼召？当然就是热情的回应啊，就这么简单。我欢喜快乐的领受就是了。然后亚伯兰第一次上帝呼召他的时候，他没有反应呢。但上帝第二次呼召的时候，感谢主，亚伯兰就开始回应上帝。虽然亚伯兰那个时候他在回应上帝的时候，圣经记载说哈，亚伯兰好像搞不太清楚啊，因为希伯来书第十一章第八节那里说亚伯拉。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去往将来要得伟业的地方去。只是他出去的时候还不知道往哪里去。乍读之下，你会觉得亚伯拉罕好像回应上帝的呼召，回应的不清不楚，对吗？不是啦，不是不清不不清不是不清不楚，这个才叫做信心呢。你只要清楚知道上帝呼召的内容就够了，你同意吗？你不需要知道明天上帝会怎么带领你，因为那是上帝的事啊。我们很多时候啊，我们面对上帝话语的应许啊，我们会瞻前顾后，我们会想一想，哇，这个东西会不会要付很大的代价？我可能付不起。我告诉你,你，不要被魔鬼骗。我们这些小信的人，我们应该了解上帝的应许之后呢，我们就要知道，他必然会为他的应许负责。我们只要好好的回应就可以了。你不需要知道明天将如何，你不需要一个月之后将如何，你不需要，那是上帝的事。你们同意吗？过去这一年啊，台北真理堂做了一件新事，是全台湾教会没有人做的，就是真理堂有三位主任牧师。主任不是应该是一位啊，怎么会是三位？这三位会打架，三位怎么运作？所以很多台湾教会的一些牧长同工哈、啊，他们碰到这一场的牧者都会问说：你们还好吧？他的意思就是说啊,啊，你们没有没有分崩离析哈、啊，没有没有啊没有,啊没,有没有拆毁教会啊哦，那、啊、当然没有啊。不不过其实啊，在整个过程里面呢、啊，你们知道吗？我们也是非常紧张啊，因为从来没有人做过啊，从来没有人设立三位主任牧师啊。一个家如果三个家长，你觉得会怎么样？一个公司如果三个主三个三个老板，你觉得会怎么样？啊，我告诉你，你知道后来我们为什么会决定真理堂要三个主任牧师，是因为。有一次，我们在祷告的时候，上帝对我们说话。上帝说：“孩子，你们还犹豫什么？你看我，岂不就是三位同时在领导这全地吗？我们的上帝，圣父、圣子、圣灵，同心同行，不是在领导这全地吗？所以，我们就做了决定啊，我们愿意跟上帝一样啊，请上帝来教导我们，怎么样叫做团队侍奉？真的很感谢主啊！这一年过去了、啊，实在有很多很多的恩典。但是我要告诉你，每一天我们都不知道明天将如何，因为有太多事情啊，不是我们能够预知的。但是我们为什么可以一直走下去？是因为我们知道我们的上帝，他是赐福的上帝，他是教会的主啊，他一定会信实的率领我们。我们只要好好祷告，好好依靠他就可以了。你同意吗？我们不知道该怎么做的时候，三个人聚在一起祷告，三个祷告不够，把所有传道不同工找来，再把核心同找来，把弟兄姐妹找来，我们一起祷告就可以了。他会，他会负责嘛？你干嘛担心？而且你知道吗？过去这一年走下来，我真的发现哦，圣经的话一点都不假。三股合成的绳子不容易折断。而最宝贵的学习是什么？我们学习可以谦卑，让上帝做我们的上帝。有时候真的会觉得很麻烦啊！三个人当主任牧师真的很麻烦，因为不是一个人做决定就可以。然后常常啊，有一些挑战出来是什么呢？如果我们三个人哈、啊、对一些事情的看法不同的时候，那该怎么办？那感谢主啊，我们到现在没有拆火哎，而且我们感情非常的好啊。我们有什么事情，我们渐渐养成一个习惯，有什么事情就一起商量，有什么事情就一起讨论。众人以为美，我上帝以为美，我们才去做。你们觉得好不好？呀，真的是非常非常感谢主啊！啊，我们能够走到现在，真的是因为我们相信上帝在带领我们。所以，其实我在说，我们能够做的就是不断的祷告，不断的让上帝带领我们往前走。不是你什么事情都要搞清楚，你才做决定呢，你才回应上帝的呼召。不是，而是你清楚知道上帝的呼召是什么的时候，他是好神，我就敢紧紧的来跟随他。阿门。这是亚伯拉罕哈之所以能够惊艳上帝呼召的第一个很重要的信心法则，请你再一次跟你旁边人说好吗？你现在就要回应上帝的呼召，啊，请千万不要再等啊！这个是非常非常重要的啊！啊，所以你如果觉得这是这是你愿意的呼召，你愿意领受的呼召，你就把它放在你的心里面，然后开始祷告，开始每一天早上起床第一件事情，神啊，我知道你要赐福给我，我知道你要赐福给我跟我的家人，你就可以到主人面前来领受啊，不是吗？那完了之后呢？主，我今天所碰到的每一个人，我所做的每一件事，你都要与我同在，你都要帮助我。这叫基督徒的蒙福的生活方式，也是上帝对亚伯拉罕的呼召。啊，这是第一点哦，要跟大家分享。那紧接着第二点是什么呢？是当你走在这条信心道路上的时候啊，你会很快就会发现哦，你信心蛮软弱的。你的信心真的是蛮破碎、蛮软弱的、蛮起伏不定的。那该怎么办？当你发现你信心软弱的时候，请你更是要紧紧的跟随主，好吗？请你跟旁边的弟兄姐妹说：，当你发现自己信心软弱的时候，你更要紧紧的跟随主。<笑>这这一点，这个原则非常的重要哈、啊。这个原则贯穿创创世纪十二章到第十七章，甚至到第二十四章哈、啊。圣经对亚伯拉罕的评论，我们都知道是信心之父，对不对？乍听之下，一听到信心之父，就都认为亚伯拉罕他的信心是完美的，对吗？他的信仰生活应该没有任何软弱，应该不会有任何失败，对吗？你好好去读圣经，你就会发现，事实跟你所想象的刚好相反。亚伯拉罕跟你我一样。他的生活充满了许多的苦难、挣扎跟挑战，所以当上帝对亚伯兰说：“亚伯兰，我要赐福给你，你也要成为别人的祝福”的时候，不代表亚伯兰他就是凡事顺利。还有，当圣经说亚伯兰他是信心之父的时候，不代表亚伯兰他没有软弱跟胆怯。我举两个例，你就知道，比方说面对那个上帝哈所应许要给他的地，对不对？往我所要指示你的地去。亚伯兰真的去了、欸，去到迦南地之后，哇！迦南地不是很丰腴，然后很多的那个泉水，然后很多的地上物，然后啊地上树木啊或什么？不是哎、欸，可能以前是，但是亚伯兰去的时候呢，迦南地。正遭遇大饥荒，这就是上帝所应许之地吗？那该怎么办？要不然面对饥荒的时候，是不是他一位那个地祷告，然后饥荒的问题就解决了？你去读，你就发现没有。要不然，最后的结局是什么呢？他待不下去了，饥荒啊，连水都没有，他怎么活？他就落荒而逃啊！带着他们整个家族就落荒而逃，逃到哪里呢？带着全家族逃到埃及去。要不然根本没有得到土地，更糗的是，他到了埃及之后，他的肉体软弱，整个就大爆发。他竟然担心埃及人为了想得到他那美丽漂亮的太太莎拉，然后把他杀掉。他竟然不敢承认。他是莎拉的丈夫、欸，哎，这叫信心之父啦。而且他不是犯一次，他犯两次。我觉得可能是圣经的作者保留亚巴罕的面子。将来有一天到天上问他，看到底他哈出卖他太太几次？哎，这样的人叫做信心之父啦。还有，他面对。上帝应许要给他的后裔，他也是一样啊。他忍耐十年，在迦南地住了十年，仍然看到撒拉的肚子没有动静他竟然就接受了撒拉的馊主意，他娶了埃及人夏甲做小老婆，然后就生了一个儿子叫以实玛利。但上帝告诉他说：“你不用帮我出馊主意。”这个以实玛利不是我要给你的那个应许的后裔，我要给你的应许后裔是要从撒拉肚子里面生出来的。但是亚伯兰等不及啊，所以他就听了撒拉的建议。然撒拉也是等不及啊，他就出手想要帮助上帝，结果无济于事，对吗？上帝真的是对。撒拉跟亚伯兰说：“这是你凭着自己的意思生下来的，这不是我应许，不是我的应许。我的应许是要从撒拉所生的才算数。”所以各位举这两个例子，应该可以说服大家，亚伯兰没有什么特异功能，他跟你我一样，都是普通人，一样的软弱，跟我们一样，碰到事情的时候蛮泄气的，对吗？那问题来了。请问，圣经为什么还称亚伯拉罕称亚伯拉罕他是信心之父呢？答案在我们今天读的罗马书第四章十七、十八节，我们一起来读好不好？预备，请亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的上帝。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望。就得以做多国的父，正如先前所说，你的后裔将要如此。亚伯拉罕他不是完全人，但是他有一件事情是上帝极喜悦的，是什么呢？就是他知道自己无可指望，他知道他自己软弱到无可指望的时候，他做一个最正确的选择，就是他仍然信赖上帝。而这就是亚伯拉罕讨上帝喜悦的信心。所以各位，我们不要以为亚伯拉罕他有多了不起哦，他跟你我一样，在创世记第三章以后都同样的堕落败坏。但是亚伯兰最讨上帝喜悦的是什么？就是我在说，就是他知道自己很烂很差，但他却仍然紧紧的抓住上帝。所以创世记十五章第六节有一句非常重要的经文，那里说什么呢？他说：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。”我们投影片可以打出来好吗？我们一起来读好不好？若、欸、创世纪》十五章第六节有吗？创世纪十五章第六节没有啊？有我们一起来读，预备，请亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。各位，通常一个人啊，在软弱，或是在他很很败坏、很挫折的时候，大概他都会觉得自己非常的羞愧。大概他都不会太相太相信上帝依然爱他接纳他，他大概都会不敢靠近上帝寻求上帝，你同意吗？但是如果在他很软弱的时候哦，他很挫败的时候，他竟然还敢来寻求上帝，那这个人就一定是一个有信心的人，你同意吗？这就是亚伯拉罕，亚伯拉罕就是这样，他不看自己的软弱。始终都依靠上帝，所以在他没有土地、没有孩子的时候，他信靠上帝；在他有了土地、有了孩子之后，他还是信靠上帝。上帝是亚伯拉罕一生中最重要也是唯一的依靠。所以，当一个人真的是让上帝做上帝，让上帝来掌管他的时候，掌管他的他现在所面对的一切的软弱的时候，他里面就会有真正的平安，就会有真正的安全感。你同意吗？选举刚过，你心情好吗？啊，有些人摇头啊，求主帮助你啊！等下崇拜结束之后，你就好啦。由负转正啊！上个礼拜我听到一个弟兄跟我分享啊，他说啊，他很挫折，但是感谢主，他这次他哈蛮快就恢复正常，两个小时挫折，因为他投票的那个人没有没有选上，呃，请不要乱猜啊，他不是投蓝啊，那。那但是他说感谢主我这一次只有两个小时，他就得到释放。他说你知道他为什么那么快就可以得到释放？是因为他知道上帝在掌权，他相信上帝在掌权，所以他就从那个负面的挫折、愤怒里面就得到自由。他不能自己得到自由哦、喔。他还去帮助一票在他身边，因为选举而在挫败负面情绪当中的人。各位，让上帝当上帝真好啊！你们同意吗？你要知道，我们的上帝他掌管一切，我们可以来依靠他。所以，各位，当我们碰到挫折，当我们碰到啊让我们失望的事情的时候，你千万不要被你的肉体或魔鬼所骗，你的上帝都没有改变，他仍然是你的依靠。二零二四年一定很精彩，为什么呢？因为我们的上帝，他是守约施慈爱的上帝，他要赐福给我们，而且他要让我们成为别人的祝福。所以二零二四年呢、啊，我们全教会的命名哈、啊。我们的主题叫做“累代成全，热情侍奉”。你们知道什么叫“累代成全”吗？“累代”的意思什么？就是“累代”就是从老到少啊，每一个年龄层，从老到少都要彼此成全。哇，那是何等美的一幅画面！上帝看到这个画面，他一定很喜悦，同意吗？年长的来服侍老，服服侍年轻的；年幼的来服侍年长的。你们觉得好不好？哇，这个这个是上帝所喜悦的，而且彼此帮忙，不分彼此啊！大家彼此扶持，彼此带导，然后彼此给资源，然后彼此造就，然后带出来另外一个结果是什么？热情侍奉。你会看到啊，这幅画面何等的美好！请问，这个命名会不会成就？啊，只有十分之一的人说会。再问一次，请问会不会成就？会了，当然会。不过呢，你一定要，一定要记得，今天创七十二章，上帝对亚伯拉罕的呼召，一定要记得。啊，就是如果在二零二四年，你碰到一些挫折，碰到你的侍奉、你的工作。或者人际关系碰到一些挫折的时候，请你千万不要被你的肉体，不要被魔鬼所骗。上帝对你的呼召从来没有改变，你知道吗？他每一天都要赐福给你，他每一天要让你成为别人的祝福，所以不要被肉体骗，不要被魔鬼骗，你应该是更紧紧的抓住上帝，抓住上帝的应许，然后。你就会看见我们的上帝，他是信实可靠的。阿门。呀、yeah, ，我们定了一个目标啊，不知道各位成就啊？我相信会啊，啊，因为上帝那么爱我们。二零二四年，我们回应那个十亿灵魂的那个那个运动啊，我们正理堂也希望参与在里面。希望正理堂，我们三千人的教会，我们希望啊，每一个人都可以起来做主门徒。然后呢？ 2024年哈、啊，三百六天，我们祷告求神，让我们可以带领一个人信耶稣，你觉得好不好？哎，如果我们这样做的话，十年哦，全全球假设有十亿呃一亿的基督徒啊，一亿的基督徒他回应这个运动，参与这个十一灵魂复兴运动，一亿就好了。十年我们就可以达到十亿灵魂归主的目标。这是非常不可思议的一个数字，你知道吗？但是你想想看，在2024年哦，我今天早上我在祷告的时候，我当然想到说：“主啊， 2 0 2 4年我可以从那里领受多少的祝福？然后呢，我可以成为别人的祝福，我心里面就快乐起来了。”这是上帝在2024年在我每一个人身上要成就的事。我在说，请不要被。你信心软弱，影响到领受上帝在你身上的护照，请不要被你所遇到的任何负面的事情影响你继续倚靠主，这样好吗？我们最后来看一个见证啊，那我们就要结束啊。你看这个姐妹，她是怎么样活在上帝对亚伯兰的护照里面，以至于。他真的知道上帝是可靠的上帝。我们一起来看这个见证
1: 。二零零三年的时候，我和我先生一起创业，成立了一个小的设计公司。然后在二零零七年的时候，我和我先生一家人，我们随着牧师一起到新庄开拓新的教会。新的教会成立是很不容易的，要人缺人，要钱缺钱，所以我和我先生，呃，凭着感动，就为了新庄真理堂的建堂，呃，在二零零八年初的时候，奉献了一笔为数不小金额的奉献。然后，那、呃、我们就想说，我们可以过得简朴一点的生活，够用就好了。可是没想到，在接下来的一两个月，我们所经营的公司却收到了国税局的通知。说我们的设计公司现在被归类为广告业别，所以营业所得税一下要从本来的七趴增加为二十趴，所以当年的营业所得的税金一下就从前一年的几万元，一下子变成了几十万元，而且国税局也非常有效率，马上就嗯传给我们前前年营业所得税要征收的通知，所以在接下来的两三个月。我们一下子就经历了许多许多税金的压力，那真的是，嗯，非常艰辛的一年。我和我先生常常非常担心我们的，嗯，薪资会发不出来。每到了月底的时候，晚上我常常会失眠、流眼泪，然后会很自责，觉得，嗯，我这个人怎么会经营公司、管账管到只凭感觉，管到连薪资都发不出来，落到这样子的地步。我们那时候，我们甚至卖了一个房子，然后算是很辛苦地挺过了那一段岁月。在那个之后，我们每一次啊听到教会有人做见证，讲到说他们奉献钱，然后上帝怎么祝福他们的时候，我心里就有一种酸酸的感觉。我觉得啊，我有好像那种感觉，好像是我一个非常富有的爸爸，可是他就是对。我的手足都比较好，可是对我的困境却好像漠不关心。那今年呢？呃，我和我先生就有个机会到教会来上一个祷告的课程，就是讲师教我们，就是我们要有自己的祷告手册，记录下来我们跟神之间的对话。然后也很新奇的是，他告诉我们，我们跟神祷告是双向的，我们可以对神讲话，神也要对我们说话。我对这真的是有很。非常新鲜的期盼，然后刚好十一月的时候呢，我们就跟着教会读经的内容是基督徒的金钱观，两三个礼拜反复反复，就一直是在讲到奉献的教导。嗯，我真的有点心里有点那种不安的情绪不断的涌现，然后我就很诚实的，有一天到十一月二十七号的时候，我就在我的祷告手册中跟神讲说：神啊，二零二零零八年。为什么当我奉献后，我会遇到这样子的困难？我真的是很不了解，那真是一个很受伤的过去。好，神也没有沉默太久哦，啊，大概是就是隔了几天，在十一月三十号，我在读一本就是经历赞美能力的属灵的书籍的时候，啊，我的眼睛就是落在作者写说，当你忽略了在神手的作为的时候，你让神灰心。没有看见上帝的祝福，就是一种属灵的眼瞎。当下我的心里就有一种一种热流充满了我里面，然后我就积极地去翻出过去的那些账目来，然后就找到哦，我们是二零零八年四月做的那一笔奉献，然后二零零八年五六七到九月怎么样承承受这很沉重的税金？可是我很快很快就发现，原来那一年。我们公司的营收竟然有一个非常大的成长，而且那个成长的金额，竟然是我能奉献金额的八点九倍，将近九倍。当我看到这个的时候，我感觉好像上帝只是微笑的看着我，可是我却忍不住一直哭了起来。我觉得我真的是很忘恩负义，其实上帝一直一直都在祝福我。可是我却眼睛一直注意在我的困难上，没有抬头看到他是这么的爱我，很慈爱、很信实的对待我，对待我的公司，嗯、啊，真的是将荣耀都归给神
0: 。我们一起来祷告，这是我们感谢你，谢谢你那么爱真理堂。我们爱我们这个卑微的教会，我们当中每一个人，我们都是你特别的拣选，就跟亚伯兰一样。而且，你对待我们，不断不断的呼召我们来到你面前，领受你的祝福，让我们可以成为祝福人的器皿。主着恩典和等的浩大！谢谢你，从来不放弃对我们的呼召，而今天你又再一次告诉我们：二零二四年，你要每一天，你要守住你跟我们的约定。主啊，我们也愿意在你面前回应。你这宝贵的护照，祝我们愿意敞开我们的心，让你带领我们。2024年每一天，我们早上一起床，祝我们就要领受从你来那丰盛的恩惠。主，让我们跟亚伯拉一样，让我们的名也为大，不是我们多出名，而是让人从我们的身上看到。我们的上帝何等的伟大！你也引导我们，让我们可以成为我们身边众人的祝福。有很多人走不下去，让我们成为他们的盼望，让我们可以把他们带到耶稣的面前来。有很多人已经绝望主啊，请你把我们带到他们的当中，让我们告诉他们。有路可走，谢谢你，明天恩告你的教会垂听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。